0: Jeg plejer at sammenligne smagen med, at man har været til symfoni, orkester, koncert. Og når så man tager så sådan en mundfuld salat ind i munden, så er det simpelthen der i mundhulen, at koncerten foregår. Fordi der er en spændstighed og en, og en smagsunivers, som vi aldrig nogensinde har prøvet før. Du lytter til Gro,
1: en have, altan og potteplante podcast om små spiger, store træer og alt det andet, vi dyrker inde og ude. Jeg hedder Helle Sindal. jeg har selv have, og jeg synes, det er sjovt at eksperimentere og lære nyt. Denne udsendelse handler om spiselige blomster. Jeg har besøgt Naturplanteskolen, som ligger i nærheden af Hedeland mellem Greve og Roskilde. Her hæver en erfaren blomsterspiser, som øser sin viden og byder på smagsprøver fra de spiselige bede. Hun har også forslag til, hvordan man kommer i gang med at dyrke blomster til tallerkenen og komponere velsmagende farverige salater. Og så gør hun opmærksom på, at man
0: bestemt ikke skal gnaske løs på hvad som helst, der blomstrer. Jeg hedder Ejer Noak, og jeg er passioneret have- planteperson igennem hele mit liv. Og jeg er uddannet som hortonom og har Ph.D. grad i plantefysiologi og plantedyrkning. Har været professionel konsulent for gardner og planteskoler i både Europa og Nordamerika og Afrika igennem 25-30 år. Og nu har jeg startet det her lille projekt, der hedder Naturplanteskolen. Det er min seneste baby, og den går på udelukkende og dyrke spiselige planter i haven, og vi samler sammen et sortiment, så folk har omkring 500 forskellige spiselige planter i øjeblikket her hos os, de kan vælge imellem. Og vi udvider hele tiden. Nu synes jeg, du skal smage en urt her, som vi har kendt igennem mange år helt tilbage. Fra vikingetiden har vi kendt den her urt herhjemme og i hele Norden. Så prøv du at smage sådan et blad. Hold da op. <laughs> <laughs> mm, der er smæk på smagen. <laughs> der er både noget sennep og noget karse, og der er lidt parfumeret. Og så synes jeg, den smager C-vitamin. Og det er også det, den egentlig kan rigtig meget. Det er den C-vitamin-urt. Man har kaldt den for skørbus-urt i gamle dage. Men teknisk set, der hedder den lægekochlearer. Så det er også en gammel lægeplante. Øhm, og den har blomster her i en uges tid allerede. Med små hvide, fine blomster. Og den står i sådan en øh, fin rund øh, kompakt plante. Og det bliver sådan helt sky af hvide blomster meget tidligt på foråret. Den er så smuk, så smuk. Og den står grøn hele året. Så man kan bare plukke af den altid. Altså, der, er det, der er det sjove og særligt ved blomster og øh, flereårige grøntsager. På begge grupper gælder det som regel, at jo flere blomster man plukker, jo flere blade man plukker, øh, jo mere man bruger planterne. Selvfølgelig ikke helt ned til sokkerholderne. Der er selvfølgelig en grænse. Men bruger man dem moderat og hele tiden, så producerer de faktisk meget mere. Så man får meget mere mad i løbet af en sæson, end hvis man bare lader dem stå og blomstre, og man kigger på dem på afstand. Så det er en spændende ny ting, hvor man ligesom er i direkte samspil med sine planter. og udnytter dem til fælles bedste, kan man sige. Ja, hvorfor spiser vi blomsterne? Altså, det vil jeg sige, det er også det mest mærkelige, man egentlig, man egentlig har fundet på at gøre, fordi blomsterne har brug for at bruge deres kræfter på at reproducere sig og lave frø, og så er de jo egentlig skabt til, at det er insekter, øh, bier, sommerfugle, der skal spise nektar og pollen i blomsterne. Så det her med, at vi mennesker går ind og spiser det, det er jo egentlig lidt, altså... Det er lidt grov udnyttelse på en eller anden måde. <laughs> det er så sagt, så smager de altså dejligt. De har en friskhed og en krisphed, og en... Og en altså det er ligesom at komme tilbage til naturen. Og, og, og det bringer altså... Det bringer en eller anden stemning med sig, at man sidder der og spiser blomster, som jeg ikke har oplevet før. Og jeg kan mærke, når vi holder demonstrationer ude omkring, at voksne mennesker kan godt have en, en lidt afstand, en lidt frygt for at spise blomster, fordi det er ikke noget, vi vokser op med. Men for børn, der er det helt naturligt at gå hen og tage sådan en flot farverig blomst i munden. De synes, det er spændende og dejligt. Og de siger, kom nu her til forældrene. Og så bliver det til noget. Det er rigtig sket. <laughs> kan du beskrive
1: øh, øh, en rigtig lækker blomstersalat?
0: Der er det ved blomstersalater, at man laver ikke nøjagtigt den samme salat to gange. Man går ud. I sin have og plukker af de spiselige blade og blomster. Det grønne det skal skylles, øh, og man skal sikre sig, at det er helt rent. Blomsterne de her sidder jo som regel højt op på planten, så der bruger vi ikke det her med at skylle det. Jeg synes, det er synd at putte dem i vand og vaske dem for meget. De klapper lidt sammen. Det er, det er meget blød, en meget blød del af planten. Men altså, midt på sommeren der kan der være små insekter i, så hvis sige sådan lige knipse dem, så man er, er sikker på, at, øh, at det er små dyr, de er væk, det er nok en god ting
1: ser, hvis der er vegetarer.
0: ser, hvis der er vegetar. Grønne ting blander vi rigtig godt, og så laver vi en dressing med olivenolie og en, en sød balsamico eller kirsberedikke eller sådan en, en sødlig smag. Og det kommer man over det grønne, og så dekorerer man med blomsterne. Og det er jo bare at finde så mange forskellige blomster som muligt, så det bliver så farverigt og flot som muligt. Og det vil næsten med garanti give en, en god smagsoplevelse. Altså jeg, jeg plejer at sammenligne smagen med, at øh, man har været til øh, symfoni, orkester, koncert. Og når så man så sådan en mundfuld salat ind i munden, så er det simpelthen der i mundhulen, at koncerten foregår. Fordi der er en spændstighed og en, og en smagsunivers, som vi aldrig nogensinde har prøvet før i den her verden, hvor vi ikke har prøvet at spise planterne ude fra naturen. Jeg kan ikke sige helt nøjagtigt, hvordan den smager, men den der helt øhm, øh, overraskende variation og friskhed, spændstighed, det er, lige, det er lige en slags små springstoffer, der kommer frem i mundhulen. Og det er så det, jeg beskriver som en symfoniorkesterkoncert. Så øh, det, prøv det selv. <laughs> man vil aldrig gå tilbage for det her, når man først har prøvet det en gang. Se, nu er vi kommet over i vores plante planteafdeling, øhm, hvor der står en masse potter. Det, vi står ved nu, det er nogle af katostplanterne. Og dem, synes jeg, vi skal nævne her som spiselige blomster, fordi de er virkelig dejlige, nemme og velsmagende. Og alle kan have dem. De kan både tåle sol og halvskygge. Og hvis jeg nu kunne invitere dig til at sådan en lille grøn blad.
1: Ja. Mm, yeah. Og spise
0: det. Og spise det. Kast dig ud noget helt nyt. <laughs> jeg synes ikke rigtig, den ikke smager noget Nej, den er meget mild ja. Altså, den kan sagtens gå ind og erstatte Et almindeligt salatblad, der heller ikke smager ret meget Og det her, det er en af fremtidens grøntsager Tror jeg på, som vi kan have i haverne Fordi jo mere man plukker af sådan en Jo mere producerer den også Og de unge, yngre blade er selvfølgelig mere lækre End de ældre blade, når vi hen på sæsonen Og så sætter den øh, De fineste lyserøde blomster Eller hvide blomster og den, der hedder Marotans katus sætter nogle store lille blomster, som også er fuldt spiselige. Så det er en planteslægt, der er rigtig spændende, den her katus. Første gang, jeg rigtig fik sådan en stor salat, det var hos øh, min gode kollega og samarbejdspartner, Steven Barstow i Norge. Han er øh, forgangsmanden på hele det her med, øh, med de man mangfoldige salater og spisblomsterne. Og, og øh, det er fem år siden, tror jeg, efterhånden, jeg var oppe og besøge ham i hans have. Hans have i det hele taget er fantastisk. Han har over 2.000 forskellige spiselige haver i sådan en almindelig villa-område. Og det er næsten op ved den arktiske grænse i Norge. Der lavede vi en salat med omkring 50 forskellige planter i. Og det var en... en altså, det ændrede mit liv. Det må jeg sige. Det var bare fantastisk. Og jeg tænkte, her kan man gøre en indsats for, for meget mere levende haver meget mere øh, variation, glæde i sin madlavning og, øh, og samtidig tror jeg, at det der er sunde element vi, vi har i hvert fald det motto, at 80 om dagen så skal man aldrig til doktoren <laughs> og det er så 80 blomster det er 80 blomster og planter ud fra haven, ja
1: hvis man nu af blomstersalat begynder, så kan man måske være lidt rødvillig i forhold til, hov, er der ikke noget med, at den og den blomst er giftig osv.?
0: Altså, hvordan, hvordan sikrer man sig? Ja, hvordan sikrer man sig mod giftige øh, planter og blomster? Øhm, det gør jeg meget ud af i den bog, jeg, jeg, der er ved at udkomme nu, at, øh, at skrive, hvad det er for nogle ting. Og jeg vil også sige det, at man holder planterne hjemme i sin have, at man er sikker på, at man har købt, nogen, eller købt, købt planter eller frø, som er spiselige, det sikrer jo en øh, meget. Og øh, jeg rådgiver gerne om, at man skal simpelthen lave et spiseligt bid, så det er det, der er temaet. Så det er ikke planterne, ikke står spredt rundt i haven, men at, at man starter med et bid, der er spiseligt. Øh, og så kan man jo altid omlægge, så det, haven bliver totalt spiselig senere, når man får mere mod på det. Øh, så, så, så et enkelt spiseligt bed, det vil jeg synes er, er godt. Og det kunne være et højbed til at starte med, eller, eller altså defineret lille Jeg Jamen nemme planter til et højbed. Og der er højbedet for mig at se. Det er jo et sted, der er sådan forholdsvis mere tørt end almindelig havebed. Ellers skal man være virkelig god til at vande. Og det er tit også lidt underforsyne med gødning. Så sådan en plante som Sankt Hansurt er helt oplagt. Det er nu ikke en spiseblomst, men en spise øh, urt. Det er de grønne blade man bruger, der smager af sådan agurkagtigt, lækkert, øh, saftigt. Sang hansur det rigtig god. Øh, en meget frodig urt er ehm øh, magtansk øh, som har store lilleblomster blomster og nogle store, flotte, blanke blade, som øh, begge dele er fuldt spiselige og smager meget, meget lækkert, cremet, mildt smag. Og hvad kan vi så finde på? Bronzefinding er jo altid et hit. Den smager som lakris og er faktisk grøn året rundt. Øh, bliver en mandshøj plante om sommeren og med gule, fine gule skærme, der tiltrækker insekter og sommerfugle. Øh, så kunne man have nogle øh, nætter. Studentnætter og pudenætter og kinesernætter og sådan nogle ting, som er krybende, er meget fine i i bunden. Altså lidt, jeg forestiller mig, at det er et højbyd i solen. Øhm, så kan man sange have lavendler, og man kan have øhm, indianermynte, eller anis i sop, kalder man dem også. Øhm, og så kan man have tagetes, og alle tagetes blomster der er spiselige. Prøv at se, her står vi ved løgene. Nu er vi her ved etageløg. Og de har jo faktisk været grønne i lang tid. Dem kan du også nuppe en lille smule af. Mm, sådan en her. Og det er sådan en slags forvokset purløjsblad, det er rundt, og det er hult i midten. Og de har faktisk i sådan en milde vinter, vi har haft, fordi nu har de været grønne hele tiden. Så, så der er en del at plukke her. Og de vil med tiden så sætte sådan nogle yngle, øh, løg op på toppen af de blads, unge blade, vi ser her. Der kommer de op i en 30-40 cm højde. Og den her, det er en type etageløg, der kan blive tre etager høj. Jeg har hørt om, at der findes sorter, der kan give helt op til fem etager. Og det vil sige halvanden meter høj. Sjov skulpturel plante. Som, øh, man, man høster så ynglenøgene og spiser dem midt på sommeren. Og man bliver også kaldt for pensionistløg, fordi man høster dem op lige i nåhøjde. Man skal ikke ned og bukke sig. <laughs> så den er populær mange steder. Så har vi purløg i hvide og lyserøde og den almindelige lilla farve. Vi har de flotteste præaløg i lilla farver. Og så har vi øh, kamløg og kantløg og nikkeløg, som minder om hinanden på det her stadie tidligt på foråret, men som bliver meget mere forskellige hen over sommeren, og blomster rigtig flot. Faktisk kan man lave sig et flereårigt løgbed, hvor det er primært blade og blomster, man spiser. Man har blomster fra april til oktober. Spiser man altid blomster rå? Øh, ja, det jeg har erfaring med indtil nu, det er at spise dem rå. Men altså, de kan også kandiseres. Øh, der er perspektiver i at lave tørrede øh, blomsterblade, som jeg tror, industrien kunne finde på at bruge i muesli og i alle mulige andre produkter. Man kan vel også fryse dem og gemme dem til senere. Men altså, jeg tror, det, det, det er mest spændende, der hvor man ligesom får det ypperste frem i at bruge blomsterne, det vil jo være at bruge dem friske. Ikke? Det her er jo en ny slags planter, vi begynder at spise fra haven, og, og der vides ikke så meget om dem andet end, at de alle sammen har været spist traditionelt der, hvor de nu, planter nu kommer fra i verden. Øhm, men der kan jo godt være nogle reaktioner på dem, som vi ikke er, er klar over rigtigt. Så man kan måske få en eller anden allergi, eller en eller anden øh, forkert følelse, eller, eller et fordøjelsesproblem, eller en eller anden ting ved at spise de her planter. Så man skal starte med små, ganske små prøver af dem alle sammen, inden man går kløjs i de store mængder. Det vil jeg anbefale. Selvom det hører til, til sjældenheden, at der er nogle problemer. Men alligevel, det er det rareste. Altså, hornvioler og alle slags violer er faktisk spiselige. De små blå martsvioler er også spiselige. Og de tidlige blade af både hornvioler og martsvioler spiselige. Stemordblomsterne er spiselige. Men altså, der er jo en anden ting, vi lige skal huske at nævne, som er sådan lidt øv. Og det er, at alle de blomster, der er dyrket, og de sælger i forretningerne og supermarkederne, de er dyrket som prydblomster. Og det vil sige, at der kan være kommet nogle øh, sprøjtemidler og giftstoffer på, som man ikke ville have gjort, hvis det var til spisning. Så enten skal man vælge så økologiske planter, eller også skal man dyrke dem derhjemme. Fordi at prydplanter de er, ikke, de er ikke gode nok. Altså der kan være nogle meget uheldige giftstoffer på der. Nu står vi lige her ved sådan et, et langt forspid af alle mulige ting. Og de er jo i fuld blomst. Vi har haft vintergækker næsten allerede fra januar, og der er krokus, og der er erantis her. Øhm, og det vil jeg godt lige have lov at nævne, at dem skal man altså ikke gå ud og spise, fordi der er ikke nogen af dem, der er spiselige. Øh, pollen og nektar er godt til insekterne, og meget vigtig tidlig mad til vores bier, men vi skal ikke spise dem. Og så har vi nogle påskeliljer på vej herover også, og de er altså heller ikke spiselige. Så dem skal man holde sig fra. Og i det hele taget, hvis man er i tvivl om, hvad det er, så undlad at spise det, man har i haven. Jeg kan jeg se, der kommer en akelaje frem, og akelaje kronbladene er spiselige, men resten af planten er giftig. Og så er der altså nogle tricky nogen imellem, som vi skal passe på. Jeg har jo en bog her under opsejling. Den udkommer i foråret 2017, og den har jeg skrevet på hele vinteren sammen med forlaget Kostrup, øh, som jeg synes øh, gør det rigtig godt inden for også spiselige planter og alt med naturen. Så bogen udkommer og kommer til at hedde Fantasilater, og den handler om de eventyrlige blomstersalater, man kan fremstille hjemme i haven, øh, ved bare at dyrke almindelige haveplanter, som man så har udvalgt, så de også er spiselige. Og bogen øh, præsenterer over 100 forskellige planter, man kan vælge mellem, og øh, den anviser, hvordan man kan lave fantasilatbede eller lidt mindre spiselige blomsterbede, såvel som opskrifter på over 20 salater, som er lavet over hele året. Alle måneder er med. Hvor kom ideen fra til spiselige blomster, for mit vedkommende? Det, det spottede jeg faktisk allerede tilbage i 1999, hvor jeg var trendforsker inden for planter, havebrug og natur, og ligesom så på, hvilke nye retninger der var. Og der lavede vi dengang et tema, der hed Idure Garden i 99, Og det var ret revolutionerende, at man pludselig skulle til at spise haven. Og i den bog, jeg har fra den tid der, øhm, som jeg udgav dengang, der er flere salater med blomster i. Og det var altså nytænkning, så det virkelig battede. Øhm, så det er sjovt nu at komme til at arbejde med det, og så finde andre, som har, har, har gået og nørdet med det, uden at de tænkte, at det var andre end dem selv, der kunne være interesseret i sådan noget. Sådan altså en fyr som Steven Barstow, han har jo haft det som sin egen hobby igennem mange år. Og ikke, bare altså fået at vide af omverdenen, at han var underlig, og nu er det pludselig blevet mega mode, så det har ret skægt ændring i, øh, i vores opfattelse af mange ting, øh, der pludselig er sket her. Det, det nyder vi jo. <laughs> du har hørt Arja Noak
1: fra Naturplanteskolen fortælle om at spise blomster. Planteskolen, der ligger nær Hedeland mellem Greve og Roskilde, har specialiseret sig i spiselige planter, løg og frø. Derudover er der gårdbutik med lokalt produceret varer fra honning til havemøbler. Naturplanteskolen holder også kurser og workshops, blandt andet om selvforsyning, fermentering og om at spise ukrudt. De rykker også ud til havearrangementer og til folk, som gerne vil have mere spiseligt i haven. Du kan se mere på hjemmesiden, som hedder naturplanteskolen.dk Tak fordi du lyttede til Latte Gro podcasten om alt det vi dyrker, i vindueskarm, på altanen, i små og store haver og til små og store maver. Programmet her er det tredje række af havesendelse, som du kan finde på SoundCloud. Her kan du vælge at abonnere på Latte Gro, så får du automatisk besked, når næste udsendelse er klar.